0: Estamos em mais um breve cast, estamos falando sobre as normas do Corpo de Bombeiros. Nós iniciamos uma série analisando toda sexta-feira uma norma do Corpo de Bombeiros. E a norma que a gente vai falar hoje é sobre o TAC. Como que chama o TAC aí na sua cidade? Contem para mim aí, do estado de vocês, como que é? Como que vocês chamam essa documentação? O que, que é o TAC aqui no Paraná? É o termo de ajustamento de compromisso e conduta, título executivo extrajudicial, por meio do qual a pessoa, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende interesse difuso ou coletivo, assume o compromisso de eliminar a ofensa através da adequação dos seus comportamentos às exigências legais. Gente, o que, que é isso? Tá, que nada mais é do que um documento judicial, ok? Um documento onde eu, proprietário da edificação, falo assim, olha, tudo bem, eu sei que a minha edificação está causando risco para as pessoas, mas eu não tenho dinheiro suficiente para arrumar hoje. Porém, dentro desse prazo que eu estou falando para vocês, de acordo com esse cronograma físico financeiro, eu vou arrumar tudo. Isso é o TAC, tá? Aí, aqui na norma, eles explicam como que funciona todo o processo, né? Como que ela é debatida, como que é o processo de celebração do TAC. Então, vamos lá. O TAC, ele pode ser solicitado por pessoa física ou por pessoa jurídica. Então, eu, Renata, posso solicitar ou a R. Dalmoli pode solicitar um TAC. Lembra gente que assim eu estou solicitando o TAC para o meu cliente, não é eu Renata que estou solicitando, é o meu cliente, tá? Então vai ser o vamos supor que o pão de açúcar me contratou, o pão de açúcar CNPJ é quem vai solicitar o TAC. Eu vou estar como a responsável técnica que está auxiliando isso, mas quem tá solicitando é o pão de açúcar, ok ou é o proprietário do ponto de açúcar, e daí o um CPF, beleza? Então, ele pode ser solicitado por pessoa física ou por pessoa jurídica que seja proprietária da edificação, sendo vetada a tomada do TAC por locatário, ou seja, o proprietário ou o CNPJ, dono, enfim. Não pode ser quem está locando, Ok. Quando solicitado por pessoa jurídica, obrigatoriamente deve ser apresentado uma pessoa física como representante legal. A mesma coisa do projeto. Renata, mas quem que pode ser o representante legal? Quem está no contrato social ou quem tem uma procuração onde passa os direitos no nome de quem está no contrato social? Não entendi, ficou confuso. Tem aqui a R da Almolim. Quem que está no contrato da R da Almolim? Eu, Renata. Então, mas eu, Renata, eu vou passar para a Letícia lá do escritório ser a representante legal. Então, o que, que a Letícia vai ter que ter? Uma procuração falando eu, Renata, que sou a responsável pela R. Dalmolim, passo esses direitos para a Letícia. E aí a Letícia vai ter que apresentar essa autorização que eu, Renata, passei para ela e o um contrato social que fala que eu, Renata, respondo pela R. da Dalmolim, tá? Esses documentos que a gente precisa mandar. Aqui ele vai explicar né, como é que funciona toda a documentação e como são as formas de solicitação. Então, pode ser feito depois de uma fiscalização ou quando o interessado, a qualquer momento, quiser fazer essa manifestação. Aqui, quando que a gente utiliza muito o TAC? Quando o meu cliente ele precisa colocar regularizar a edificação dele, colocar hidrante, alarme, chuveiro, enfim, coisas que né, geram um custo, uma demanda, um tempo, e ele não tem todo esse dinheiro de uma vez. Então, nós pedimos o TAC. A gente fala, olha, eu vou te apresentar aqui um cronograma, você deixou executar dentro desse período? E aí, a gente manda para isso, tá? O, a tomada de TAC sem processo fiscalizatório deverá ser iniciada com a manifestação do interesse, de quem tiver interesse, né? Vai ser protocolado lá no Corpo de Bombeiros e a edificação área de risco dando início ao processo e contagem do prazo do TAC neste prazo. O CVCB e o CLCB quando vigente serão cassados, quando da solicitação de vistoria para verificação dos requisitos mínimos de proteção da vida dos ocupantes, ou quando decorrido o prazo da celebração. Gente, o TAC, ele precisa, ele vai ter um prazo. Se eu não cumpro nesse prazo, eu perco a minha documentação, ok? E o TAC, ele só vai ser liberado se os requisitos mínimos estiverem sendo atendidos. Por isso que tem essa vistoria para verificação dos requisitos mínimos. Os prazos para tomada do termo. O prazo previsto poderá ainda ser suspenso a requerimento do interessado na seguinte hipótese. Então, vamos lá. prazo previsto será suspenso por até três vezes. O prazo para celebração será de 90 dias. E a... eu, como interessado, né? Posso solicitar que ele, seja suspenso, que ele seja suspenso nas seguintes hipóteses. Quando interessado em ajustar, tenha apresentado todos os elementos necessários. Beleza? Posso revisar o prazo. Por fato alheio à vontade do interessado em ajustar sua conduta e para o qual este não tenha contribuído e que impossibilite temporariamente a análise e decisão. Posso solicitar o protocolo também, o prorroga prorrogação do prazo também. Em se tratando de termo de compromisso a ser firmado com a entidade jurídica sujeito à lei ou diploma legal que substitua, deve ser observado pelo corpo de bombeiros o tempo necessário para a realização dos projetos. Então, aqui existem algumas maneiras né, da gente mexer com os prazos do TAC. Continuando, caso o TAC a requerimento do interessado. Não seja celebrado após os 90 dias da manifestação, por fatos decorrentes de responsabilidade da parte interessada, recairá na notificação da edificação, mediante abertura de processo fiscalizatório. Renata, eu não entendi. Eu fui lá, dei entrada num TAC. Aí eu resolvi pedir para, ah, suspende, porque eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, tô vendo não sei o que, tô vendo não sei o quê. Passou 90 dias, eu não fiz nada, não, nem me prontifiquei a nada. O bombeiro encerra tudo, cancela, notifica a edificação e vai fazer fiscalização, tá? Vai lá ver o que, que eu estou fazendo da minha vida que eu ainda não fiz o que eu tinha que fazer. O tax solicitado após a ação fiscalizatória, que não for celebrado por ocasião do interesse, implicará a obrigação, caso haja, do pagamento dos 90 dias. Gente, isso aqui é em caso de multa. Quando a edificação aqui no Paraná ela é fiscalizada, ele, ele é gerada uma multa. Essa multa, se eu vou lá e falo assim, olha, eu vou arrumar tudo em 20 dias, ou eu vou entrar com um pedido de TAC para eu resolver tudo isso. Quando eu faço isso, tá? Quando eu faço as solicitações, eu pago só 10%. Se eu fizer essa solicitação, né? Para pagar só um pouco dessa multa, mas eu não resolver no prazo que está lá, eles vão lá e voltam, e eu tenho que pagar os outros 90% da multa, certo? Continuando, aqui ele me traz né, tudo que eu tenho que apresentar para eu solicitar um TAC. E aí, caso haja a existência de um projeto técnico, o mesmo deve ser apresentado, aprovado, antes das verificações dos requisitos mínimos de proteção da vida dos ocupantes. Gente, como assim? Antes de eu solicitar o TAC, eu tenho que ter um projeto aprovado e eu tenho que ter as instalações mínimas lá na minha edificação. Então, eu aprovo meu projeto, instalo o requisito mínimo, aí eu posso pedir um TAC, tá? Após a manifestação do interesse na celebração do TAC, o interessado deve, dentro do prazo estabelecido, providenciar o preenchimento dos dados, solicitar uma vistoria para requisitos mínimos, conforme o projeto aprovado, e aí assinar toda a documentação. Então, eu mando para lá e eles vão fazer a análise. O prazo máximo que eu tenho para pedir de TAC, né, pedir um prazo para executar, são de três anos, tá? E eu não consigo prorrogar esse prazo. Tenho três anos, não fiz, multa, acabou. É assim que funciona, tá? O cronograma deverá conter pelo menos uma etapa finalizada a cada 365 dias, de modo a separar as vistorias anuais para acompanhamento da execução do TAC. Eu tenho que colocar, pessoal, por exemplo, um sistema de DRANs. Olha, nesse primeiro ano eu vou comprar a caixa. No segundo ano eu vou montar a casa de bombas. No terceiro ano eu vou puxar toda a tubulação. E aí, cada vez que tiver vistoria, o bombeiro consegue ir lá e falar oh, e aí, fez a caixa? Beleza, primeiro ano fez a caixa. Segundo ano, fez a casa de bombas? Beleza, fez a casa de bombas. Ele consegue vender se você está realmente cumprindo com o que você colocou dentro do TAC. Perfeito? E aí, aqui ele vai trazer mais várias análises. É bem interessante que vocês leiam. É, eu não... Tem, gente, bastante coisas aqui que se eu for ficar lendo para vocês, né? A gente vai ficar horas e horas. Então, eu fui lendo e fui marcando aqui o que era mais importante, mas... Leia sobre essa norma no estado de vocês, me chama lá no Whats, me chama no Instagram para a gente debater sobre isso. E se você está assistindo aqui no YouTube, comenta aqui embaixo o que, que você achou, qual que é o nome dessa documentação aí no seu estado, como que funciona, qual que é o prazo máximo que você tem para pedir. E se você está no Spotify, aproveite e segue a gente aqui no Spotify para você conseguir receber notificação sempre que sair um episódio novo. Continuando, das vistorias de requisitos mínimos, Nessa etapa de verificação, para o pro processo ser celebrado, o bombeiro realiza a vistoria de requisitos mínimos de proteção à vida dos ocupantes. Então, a gente tem que estar tá com o mínimo pronto. Mas, Renata, o que, que é o mínimo? Iluminação, saída, sinalização, controle de material de acabamento, quando eu estiver falando de grupo F6, e o sistema de proteção por extintores. Gente, é o mínimo mínimo mesmo, tá? Então, assim, não precisa ter hidrante, alarme, detecção, tudo isso a gente consegue pedir para ir fazendo por etapas. Porém, caso o objeto do TAC inclua saídas de emergência, pode excepcionalmente ser dispensado o cumprimento integral desse requisito, mediante parecer fundamentado emitido por comissão técnica, na hipótese do prazo máximo não pode ser superior a 12 meses. Vamos supor que a edificação tem guarda-corpo, e eu preciso trocar o guarda-cor porque ele está fora de norma. Eu preciso fazer isso instantaneamente? Não. Se eu for pedir o TAC, eu posso pedir que dentro dos primeiros 12 meses, eu faça a regularização de todas as saídas de emergência. Percebam que aqui a gente está falando de algumas coisas que não vão impactar na evacuação. É diferente da minha edificação precisar de 10 metros de saída e eu ter 2 metros eu estou causando um perigo gigante para a população dessa edificação. Mas, se são alguns itens que não vão impactar tanto, nós podemos solicitar também e ele vai ser analisado. É importante que vocês entendam que o que eu coloco no TAC, ele vai para análise, não é verdade absoluta, foi aprovado, ponto, acabou. Não, ele vai para uma análise, um debate, e aí eles retornam falando, hum, tudo bem, vamos aceitar. Não, não vamos aceitar, reveja esses itens, ou não vamos aceitar nada, correto? A análise do pedido, então, né? O que a gente precisa mandar? Vai preencher os dados, vai colocar, né, quem está solicitando, todos os anexos, e aí, vou montar o cronograma físico financeiro. O que, que é esse cronograma físico financeiro? Vou mostrar aqui para vocês. Basicamente é isso aqui, ó. Eu vou colocar. Esse aqui é o contrato, né? Que eles me dão lá no final. Gente, a gente faz um contrato com o bombeiro mesmo, tá? Falando que eu vou fazer tudo. Ó, no final, eles me dão isso aqui, ó. Que é um contrato que a gente assina. Mas o cronograma físico-financeiro é basicamente isso, ó. Vou executar a tubulação, vou comprar os abrigos, vou fazer a pintura, vou instalar os equipamentos. Quanto tempo? Quando que eu começo? Quando que eu termino? Quanto que é o tempo total para executar? Qual que é o custo de cada uma dessas etapas? Renata, mas eu não sei o custo. Não precisa ser exatamente, galera. Pode dar uma estipulada, tá? Eu sempre converso com o pessoal que faz a execução e peço para eles verem isso junto comigo. Perfeito? Vamos voltar aqui onde nós estávamos. Pronograma físico financeiro, mostrei para vocês aqui. O TAC tem caráter público, devendo ser publicado pelo Corpo de Bombeiros no Diário Oficial do Estado. Gente, vocês estão entendendo como é sério? TAC tá? não é uma maneira de você enrolar o bombeiro para fazer daqui a três anos, tá? É algo muito sério. Você tem o documento cassado, se você não cumprir, você é montado e você perde todos os direitos ali que você tinha com o quartel. A celebração do TAC se dá com deferimento pelo comandante da etapa da análise final e em seja a emissão do certificado via prévio foco, com a devida referência ao ato em questão no campo das observações. TAC celebrado: Quando acabou tudo, né? Foi celebrado, tá tudo certo. O que é o TAC celebrado? Foi feito, foi decidido. A execução do TAC será verificada anualmente quando o prédio concedido for suspenso superior a 12 meses e também ao final de sua vigência por meio da vistoria. Lembra que eu falei que a gente tem que colocar algumas etapas para acabar anualmente? Vai ter essa vistoria para eles verem se você está cumprindo com esse cronograma que você colocou, tá? Logicamente, quando isso, o seu TAC você pedir ali os três anos, tá? A vistoria anual verificará o cumprimento das etapas encerradas no período e a manifestação dos requisitos mínimos de proteção dos ocupantes. Romero fez a vistoria e viu que o um mínimo eu atendi. Ainda que um ano ele vai voltar lá. Ele vai ver se o um mínimo continua atendendo e ele também vai ver se eu cumpri ali o que eu coloquei que ia cumprir naquele primeiro ano. Em caso de e na inadimplemento das etapas até então especificadas no cronograma, haverá vencimento antecipado do TAC, resultando no inadimplemento de todas as etapas subsequentes não adimplidas. Ou seja, cancela tudo, perdeu. Gente, precisa cuidar muito. Caso hajam outras irregularidades na edificação, mas que não sejam objeto do TAC, deverá ser elaborado um auto de fiscalização. Então o vistoriador foi lá e fez a fiscalização, fez a vistoria anual. Viu que eu não cumpri com o TAC, ele vai finalizar o TAC e eu perdi aquela data que eu tinha para fazer. Agora, ele foi lá, viu que eu fiz tudo que estava dentro do TAC certinho, mas ele viu que tem irregularidades que eu não cumpri, ele vai gerar uma fiscalização, podendo ser com multa ou não. Quando a gente não cumpre o TAC, tem multa? Penal de compromisso. Então, eu falei que ia fazer, não fiz. Vou ser multado. Caso eu tenha feito aqueles 10% lá no começo, sabe que eu tinha falado de quando tem fiscalização? Eu preciso pagar os 90% agora. Eu perco meu documento. E a cláusula penal será emitida ao proprietário da edificação, devendo ser paga em 20 dias úteis, sem choro nem vela. No caso ainda de continuar inadimplente e não pagar, Dentro do caso estabelecido, a, inscri... a dívida, o... <risos> a conta, ela vai para uma dívida ativa, tá? E aí a gente trabalha com receita e a loucura começa. Então, aqui no final, ele traz todas as explicações, né, de como que funciona essa documentação, tudo que precisa ser entregue. Gente, é muito importante que vocês leiam sobre isso para que vocês consigam entender. Tá? para que vocês consigam saber como que funciona o TAC. De novo, lembrem que o TAC ele não é apenas um documento para eu pedir prazo e que está tudo bem. Não, ele é um documento com um caráter de compromisso onde o proprietário, o corpo de bombeiros, o responsável técnico tem noção do que precisa ser feito. Então, cuidem na hora de pedir e orientem muito bem o cliente de vocês. Uma vez que eu solicitei o TAC, não cumpri sou multado, perco documentação, eu não tenho mais ao que recorrer, certo? Então, cuidem com isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem aí, querem que eu analise outras normas, tem mais alguns, alguns itens que vocês querem que eu veja, vão me mandando, seja no Instagram, no WhatsApp, no direct, onde vocês quiserem, que eu estou aqui disponível para a gente conseguir analisar as normas juntos, tá bom? Um beijo e até o próximo PrevCast.